0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand, Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens.
0: Das Spiel mit dem...
1: Ja, und wir haben einen Gast dabei heute, die Tina vom Pile of Happiness. Hallo Tina, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Genau, wir haben nämlich zusammen dieses Wochenende Zug um Zug Legacy ausgepackt und gespielt und ja, zu was einem, wir davon denken.
0: Zu einem großen Teil durchgespielt.
1: Ja, und es ist faszinierend und es ist Zug um Zug und es ist hart und es ist gemein. Und es
0: Martina, ist, die Daten!
1: Ach ja, die Statistik. Zug um Zug Legacy-Legenden des Westens ist 2023 rausgekommen bei Days of Wonder. Das erste Mal kann man es kaufen nächste Woche auf der Spiel, also auf der Spiel 23. Diese Woche. Diese Woche. Diese Woche. Diese Woche. Ähm, das Spiel ist von Rob Davio, Matt Leacock und Alan Armoon im Ranking. Also es haben ja noch nicht so viele Leute gespielt, aber es hat ein Ranking inzwischen schon von 8,2. Äh, die Schwierigkeit ist noch nicht eingeschätzt. Dafür gibt es noch zu wenig Leute, die das auf BGG ähm, gerankt haben. Äh, für zwei bis fünf SpielerInnen ist das Spiel, ähm, die Community of BGG sagt eigentlich drei bis fünf und am besten zu dritt. Eine Partie dauert zwischen 20 bis 90 Minuten und das Ganze ist ab zehn Jahren. Da das Spiel so neu ist, ihr kriegt die Daten trotzdem, gibt's noch nicht so viel. All Times Play 265. Diesen Monat, weil wir gerade anfangen, nix. Also dann auf jeden Fall unsere Partien heute. 104 Leute haben es aber schon im Besitz. Und der Overall Rank, das ist äh, die Liste, wo Gloomhaven mal auf der 1 war, äh, ist ja auf Platz 12.397.
0: Na, das wird noch ein bisschen nach oben klettern.
1: Da bin ich mir auch sicher. Ja. Zug um Zug Legacy. Also Zug um Zug, ein Spiel, ich glaube, was fast jeder mal schon gespielt hat, oder?
0: Ein echter Klassiker auf jeden Fall. In einem Atemzug mit Siedler und Carcassonne zu so nennen, glaube ich.
1: Ja, ein super Einsteigerspiel. Ähm, Tina und ich, wir spielen die ganze Zeit auf BGA in der Mädelsrunde äh, immer Zug um Zug und es ist hart.
2: Es ist ganz schön hart, wir schenken uns auf jeden Fall nichts, aber äh, das äh, erinnert mich auf jeden Fall deutlich an das Gefühl, was wir jetzt hier auch entwickelt haben.
0: Ja, da gab es Partien, da habe ich gedacht, oh oh, jetzt haben sie das Spiel verstanden, das Neue und ich habe kein Land mehr, aber dann habe ich mich hochgekämpft. Einfach an sich selber glauben. Genau. Zug um Zug.
1: Äh, Legacy fängt erstmal an wie ein ganz normales Zug um Zug auf einer kleineren Map. Äh, jeder hat seine Waggons. Äh, wir kriegen Zielkarten, von denen wir zwei aussuchen können. Wir kriegen Wagenkarten, können uns pro Zug zwei Wagenkarten nehmen oder eine Lokomotive oder können bauen oder neue Zielkarten nehmen. Also das ist erstmal... Ganz normale Zug-um-Zug-Regeln.
2: Genau, hat auf jeden Fall hohen Wiedererkennungswert. Man fühlt sich sofort zu Hause ja. und kann gut einsteigen.
1: Ein ganz bisschen was ist anders, aber das äh, ist gerade in der ersten Partie, fällt das noch nicht so auf. Man sollte aber trotzdem sich die Regeln angucken, damit man äh, nochmal ganz sicher ist,
0: wie alles läuft. Ja, es wird extra gesagt in den Regeln, das ist ein bisschen anders. Hier hat die Variante, es gibt ja mittlerweile... 20, bestimmt über 20 Varianten, um die 20, über 20 Varianten von Zug um Zug, mit vielen kleinen Regeln. Ich habe tatsächlich nie das Original Zug um Zug gespielt, sondern direkt das Europa, als es rauskam. Es hat noch zwei Regeln mehr gehabt, äh, wie das Original und die Karte war ein bisschen anders, ne? Europa-Karte und es vertrauter.
1: Ja, man muss aber auch sagen, selbst wir, die gerade die ganze Zeit aktiv Zug um Zug spielen, die Übersicht habe ich trotzdem nicht beim neuen Plan. Also...
0: Oh, der, so langsam kommt. Also es ist
2: natürlich der, die Nordamerika-Karte, denn äh, wir sind ja auf dem Weg nach Westen. Es geht um die Legenden des Westens. Das heißt, wir starten an der Ostküste und äh, arbeiten uns im Laufe des Spiels halt dann Richtung
0: Westen vor. Und Florida. Oh ja, genau. <lacht> Unten rechts ist noch so ein Puzzlestück, der in die Karte ist aus Puzzeln zusammengelegt. Und es fehlen am Anfang noch ein paar Puzzlestücke. Und es gibt dann so ein, so ein, so ein extra Tableau, wo dann verdeckt noch andere Puzzleteile, wo man nicht gucken soll, noch sind. Und wir können dann, der Gewinner einer Partie, und da kommt der Legacy-Aspekt, man darf verschiedene Dinge machen, wenn die Partie zu Ende ist und der Gewinner darf entscheiden, wo es als nächstes dann hingeht. Zumindest ab das der... nicht,
1: wo es hingeht, sondern was man als nächstes entdecken kann. Welche neuen Karten mhm. reinkommen und so.
0: Genau. Also, genau. ob man dann nach Florida reisen möchte oder...
1: Nach Westen. Nach
0: Westen in die in die hoche... In die flache in die Tiefebene, ne? In die flachen Mitwesten. Mit <lacht> da in Amerika die Mitte.
2: Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, zumindest an dieser Stelle noch nicht. Aber es gibt äh, weitere Gebiete zu entdecken.
1: Genau. Ansonsten ist es Zug um Zug.
2: Also einen kleinen Unterschied, vielleicht am Ende geht es nur ums schnöde Geld. Wir wollen nämlich, wir sind sozusagen Eisenbahngesellschaften, die den Weg in den Westen entwickeln wollen. Am Ende zählt nur der schnöde Mammon und vielleicht ein signifikanter Unterschied zum normalen Zug um Zug ist tatsächlich, dass wir nicht die klassischen Punkte kriegen für das schlichte Legen der Strecken, wo wir ja normalerweise gewohnt sind, je länger die Strecke ist, die wir für uns in Anspruch nehmen, desto mehr Punkte gibt es. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt noch ein paar andere Mechanismen, die uns eben Geld einbringen.
0: Das heißt, wir Sekunde. sind dem schnöden Mammon hinterher. Also
1: eigentlich spielen wir 18xx.
0: Nein. Aber ähm, wir, wir haben halt diese Aufträge, diese klassischen von A nach B, das gibt Geld und auch Gar nicht mal wenig, wenn man dann längere hat. Je länger, je... Ne? Ja, das ist ja typisch.
2: Das heißt, das matter, ja. ja.
0: Was? Egal. Ich verstehe euch nicht. Kaum ist wieder eine die, Frau mehr, die, dann verstehe ich euch nicht. Die Größe immer.
1: hat Bedeutung. Ich übersetze dir das mal.
0: Aber warum grinst ihr so? Egal. Ähm, die Länge... Ist aber hier, gibt's, gibt es in einem normalen Zugumzug, gibt es ja so eine längste Straße, da gibt es auch noch extra Geld für. Da gibt es
1: auch noch mal extra Punkte für. gibt's
0: hier nicht. Gibt ja auch also, nicht, Also hier kommt es genau. nicht auf die Länge an.
1: Nein.
2: <lacht> bei den Aufträgen schon.
0: Bei den, ja, bei den Aufträgen. Ja, genau. Und, ja, was ist denn das Spannende an dem, an dem, an dem... Ich wollte gerade sagen, an dem Teil, an dem Spiel.
1: Also, die, die erste Partie dauert erstmal 20 Minuten. Das ist mehr so ein Warmwerden, äh, mit den Mechanismen, äh, wie rechne ich, so ein bisschen Überblick über die Karte bekommen. Und dann fühlt es sich so zum ersten Mal nach Legacy an, wenn man den neuen Teil aussucht, der reinkommt, wenn man neue Auftragskarten reinbekommen, er, äh, Ereigniskarten, denn wir haben Ereignisse jetzt. Das ist natürlich mhm. auch was anderes. Wir haben, äh, wie bei Pandemie Legacy, die Epidemienkarten, haben wir jetzt im Wagenstapel Ereigniskarten drin. Und die sind am Anfang eigentlich alle noch mehr oder weniger gut. Die Joa. bleiben
0: nicht ganz so gut. Genau, je nach Spielplan, was man dann freigeschaltet hat. Aber es gibt noch einen, es gibt Großstädte. Erinnert ihr euch? Es gibt mhm. Großstädte und wenn man eine Großstadt baut, darf man eine extra Karte ziehen, verdeckt. Ja. Und das ist auch noch wichtig, weil äh, das will man schon haben. Es gibt dann, also man kann dann hier verschiedene Strategien entwickeln und eine Strategie ist es schon, vielleicht zumindest am Anfang ja, auf die Großstädte zu gehen ja. und die anzuschließen, egal ob man die für einen Auftrag braucht.
1: Etwas spezieller ist bei zwei mit drei Spielenden, wie äh, wir ja gerade zu dritt spielen, man hat äh, doppelte Strecken, davon zählt dann nur die erste, die gebaut wird und die andere darf dann nicht mehr gebaut werden. Und wir haben ein ganz paar Dreierstrecken, die dürfen komplett gebaut werden. Genau. Also das ist ja
2: auch bekannt, sage ich jetzt mal, aus dem ganz klassischen Zug um Zug, dass je nach spielenden Anzahl halt teilweise alle Strecken gespielt sind und teilweise halt weniger. Und äh, ich frage mich, also selbst wenn es jetzt vergleichsweise noch wenige äh, Bewertungen sind, die das Spiel auf BGG hat. Wenn da Best at 3 steht, äh, das ist wahrscheinlich definitiv am konfrontativsten, oh, weil ja. dann äh, mehr Spielende pro Strecke, gerade an so diesen engen äh, Stellen, so wo alle durch müssen in der Mitte des Plans, das kann schon
1: relativ äh, kompetitiv werden. Und es ist wirklich so, am Anfang haben wir das gar nicht so gespürt, aber je länger wir das spielen und je größer unsere Map wird, um so härter wird der Kampf, hat man irgendwie das Gefühl um die Strecken, weil natürlich jetzt auch äh, größere Streckenaufträge und so weiter reinkommen, wo irgendwie gefühlt alle durchs gleiche Nadelöhr kommen müssen. Das ist super spannend, aber man hat hier auch eine Chance eingebaut, dass man benutzte Strecken auch mal
0: mitbenutzen genau. darf.
2: Es gibt so ein paar mitigierende Mechanismen, die man dann dosiert
0: einsetzen darf. Genau, und man, da man den Westen auch erst erschließen muss, gibt es auch noch Mechaniken. Wir sind in einem Legacy-Spiel, es wird Aufkleber geben und ihr könnt euch denken, was man dann auch aufklebt, ja. Aber
1: wir haben noch nicht eine Karte, es wird nicht zerrissen, es wird nur archiviert.
0: Archiviert, genau. ja, Also ja. Das,
1: das, was so äh, Brettspielliebhabern wie mir äh, wehtut, es wird nichts mehr zerrissen, aber es wird mmh, was anderes gemacht. Naja. Falls ihr euch fragt,
2: was das Geräusch am Anfang der Folge war. Was macht Direkt der Schaffner mit den Fahrkarten?
0: Am Ende von Runde 1 kriegt man das schon, deswegen spoilern wir euch jetzt. Das wird euch äh, sehr gefallen, das hat uns sehr gefallen. Da ist tatsächlich so eine kleine äh, Abknipszange, die ein Loch in Karten reinmacht. Die sieht aus wie ein kleines Metallkrokodil. Ja, voll süß. Und ja, und damit. Äh, und
1: damit kann man Karten entwerten.
0: Und zum Beispiel Zielkarten, die gefahren wurden, wenn zweimal oder einmal die gleiche Person die fährt, ist die auf einmal dann abgestempelt und wird archiviert.
1: Ja, aber da wir die ganze Zeit so viele neue reinkriegen, also das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, wie viele neue Zielkarten immer reinkommen, fällt das gar nicht so auf. Und trotzdem passiert es, dass man am Anfang nicht eine Zielkarte vom neuen Gebiet hat. Also es das heißt jetzt auch nicht, dass man automatisch immer ins neue Gebiet muss. Was cool ist und worauf ihr euch freuen könnt, jedes neue Gebiet bringt irgendetwas ganz Neues mit ins Spiel. Und das ist total spannend. Ja, eine eigene
0: Mechanik für jedes neue Gebiet.
2: Wobei man schon das Gefühl hat, dass man sich an die ein oder andere Sonderkarte oder Sonderbox aus dem Zug-um-Zug-Universum ein bisschen erinnert fühlt. Also es ist eine schöne Mischung zwischen Kreativität und äh, Zuhausegefühl.
0: Ja, man hat nicht nur diesen oh, oh, Ohne Papier knackert er gar nicht so laut. <lacht> ähm, man hat nicht nur den, den äh, Was ist das? Knipsezange. Ein,
1: Knipse ein, <lacht> ein,
0: ein Ein Entwerter sondern man hat dann noch auch, auch nette andere kleine Gags gemacht. Es ist wirklich schön, je nachdem wirklich welches man dann welches Gebiet man dann auf, man könnte zum Beispiel Florida als allerletztes aufmachen. Das könnte man als erstes aufmachen, aber auch als Letztes aufmachen. Man könnte dann in den Westen gehen, dann hat man wieder andere Mechaniken. Und eure ja, Partie geht. wird anders sein als die von anderen, wenn ihr allein schon deswegen, wie ihr die Strecken legt, wie ihr ähm, ja. in der Reihenfolge, wie ihr das aufmacht, das wird alles und es ist alles sehr stimmig. Ja, also und ihr
1: dürft natürlich auch nur angrenzend äh, darf man weiter erforschen. Das heißt, man hat äh, nach dem ersten auch nur drei Möglichkeiten, sozusagen weiterzuentwickeln. Und dann kommt es darauf an, wie verrückt man, glaube ich, entwickelt. Ähm, <lacht> ja. In dieser Runde, ihr könnt euch das vorstellen, wir spielen mit Björn zusammen. Es Hallo. ist relativ verrückt.
0: Ja, man kommt halt über nach Kalifornien nur über eine Passage <lacht> bei, bei uns jetzt. Das Wenn wir mal besser gewinnen sollen, aber.
2: Einen ja. wichtigen Knotenpunkt, den man zwingend passieren muss. Genau. Ja,
1: und.
0: Das war ein komisches Spiel. Und es
1: ist wirklich so, wir kleben Aufkleber auf den Plan, äh, Leute beanspruchen Städte für sich und so weiter. Also es mhm. passiert ganz viel. Ich habe auch das Gefühl, dass es so gewisse Aufholmechanismen gibt. Also derjenige, der Letzter war, wird auf jeden Fall Start spielen. Da Kriegt noch einen kleinen anderen kriegt Vorteil. Kriegt noch einen anderen Vorteil. Also äh, man versucht hier schon immer auch ähm, die Chance zum Aufholen zu geben. Und Im Laufe der Partien, dadurch,
2: dass das Spiel immer ein Stückchen größer wird, wir bekommen auch mehr und mehr Waggons, dass die Punktzahlen auch steigen von Partie zu Partie. Also auch das gibt schon so eine Art Aufholmechanismus, weil man nie das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie aus dem Spiel ist.
0: Wobei wir hatten auch schon Rückschläge, sondern die ersten drei Spiele, die waren sehr, sehr, sehr glückslastig. Ne? Also es war schon so, wo wir dachten. Es ist immer noch total glückslastig. Ja, es ist ja, halt Zug ja, um Zug. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Also,
0: wir haben wirklich jede Mechanik drin. Wir haben jetzt, wir haben eine kleine Hommage an Siedler von Katan. Wir haben eine, äh, ja, natürlich. Wir haben eine kleine, äh, wir haben, natürlich irgendwas mit einem Würfel wir haben wir haben ein Push Your luck minigame wir ja. haben wir haben ein ein Heftchen aufkleben minigame so drin das ist äh, wirklich wirklich nett gemacht und je ja, nachdem wann das bei euch kommt je nachdem welches macht immer wird das unterschiedliche Auswirkungen haben und wenn ihr tatsächlich nur über diesen über über den Süden von Amerika nach Kalifornien reinkommt weil wir einfach den mittleren Westen einfach nicht erforscht haben aus Gründen <lacht> Äh, war diese letzte Partie schon, äh, naja, <lacht> besonders. Aber das haben wir jetzt auch gelöst. Die nächste Partie wird auch wieder spannend werden. Und was mich
2: so ein bisschen interessiert, wir haben ja schon über die Ereigniskarten gesprochen, die natürlich, es gibt noch ein, ein zweites äh, Legacy-Element, was, sage ich jetzt mal, eine gewisse Menge an Story reinbringt. Das heißt, unser Weg nach Westen wird auch mit Geschichten unterlegt, die so ein bisschen thematisch mit bestimmten Mechanismen verbunden sind. Wie hat euch das gefallen?
0: Es war, es war Für mich war es so ein bisschen aufgesetzt, also was heißt aufgesetzt, es war glaube ich genau die richtige Menge, es war ein bisschen Geschichte, ja da ist mal das und das passiert und wir finden immer noch irgendwelche Hinweise darauf, ja, da gibt es so einen Gangster-Boss-Menschen irgendwo, den, den kriegt man auch so ein bisschen was mit, aber es ist, drängt sich nie so in den Vordergrund, das ist angenehm kurz gehalten. Das ist, man hat ja früher mal so Legacy-Spiele gehabt, wo man so immer so, Okay, dann lest mal jetzt. Oh, dann warst du schon müde vom Lesen und ich will jetzt aber spielen. Ich glaube, das ist hat das Spiel wirklich mittlerweile haben die das raus. Die die drei, ich meine, das sind die drei Meister. Ne, es ist äh, Rob Davjord, dieses ganze legacy mehr oder weniger mit äh, Risiko Legacy, das heißt Risiko Evolution im Deutschen Risk Legacy, erfunden mit äh, Matt Leacock, der eine Pandemie gemacht hat, hat das zusammen dann quasi. Man, ich würde mal sagen das populärste, vielleicht nicht das Beste, aber auf jeden Fall das populärste. Uh, Legacy-Spiel gemacht und uh, den Originalautor von Zug und Zug, der kann halt auch, was er macht. Ne? Und die haben das glaube ich schon so gehalten, haben sich schon sehr viel dabei gedacht, das auch wirklich zugänglich zu machen. Ja. Auch. Also nicht ist zu komplex.
1: Es ist wirklich so, dass man halt auch Stück für Stück Lernt. Die ersten Partien sind relativ kurz, auch die anderen Partien ist jetzt nicht, dass man zum Schluss zwei Stunden an der Partie sitzt, sondern das ist dann zwischen 45 Minuten und einer Stunde bisher, so bei uns gerade. Das heißt, das kann man auch relativ gut spielen, aber es ist natürlich Zug um Zug. Also wir erwarten keinen Strategiebrecher, wir haben große Glückselemente, auf die man sich auch einlassen muss. Also manchmal kann ich gar nichts dafür, dass ich total viele Punkte habe, genauso wie man manchmal gar nichts dafür kann, dass man ganz wenige Punkte nur machen kann, weil einfach gerade die Auftragskarten nicht richtig laufen ähm, oder die Wagenkarten nicht richtig da liegen oder sonst irgendwas ist. Also es ist halt ein Zug um Zug. Oder irgendjemand...
2: Okay, Pieps, Spoiler, darüber reden wir jetzt nicht. Ähm,
0: ich Spiel finde, dauernd gegen mich, meinst du? Ja, habe ich auch, <lacht> hast auch gemerkt, ne? Die Martina. Ich aber finde, die wäre der größte Gegner ist.
2: Es, es hat halt dieses fluffige, wirklich leicht von der Hand gehende Spielgefühl von Zug um Zug. Und ich finde, in einem Spiel, sage ich jetzt mal, dieser Spieldauer- und Gewichtsklasse kann man solche Glückselemente auch gut verzeihen. Das ist die ganze Zeit schön durchgängig und ich finde, was halt echt zum stimmigen Gesamteindruck absolut beiträgt, es ist schon tolles Mal. Material. Also hier unsere ja. unsere Knipsezange, die finde ich halt echt herzlich aber auch sonst die Karten sind toll, das ganze so Böckchen und Aufkleber und so
1: weiter, das ja. macht schon Spaß. Jeder kriegt nochmal individuelle Ziele teilweise rein und so weiter, das ist wirklich ähm auch ein gutes, kompetitives Legacy-Spiel, weil das muss man ja einfach sagen, dass kompetitive ja. äh, Legacy-Spiele es schon ein bisschen schwierig haben, weil kooperativ etwas ganz lange zu spielen in der gleichen Runde ist oft einfacher, als es kompetitiv zu gestalten und sich halt wirklich zu überlegen, okay, wie schaffe ich das denn? Ähm, dass auch diejenigen, die äh, zurückliegen, einfach noch eine Chance haben, mitzuspielen. Und es gibt unterschiedliche Sachen, Punkte zu bekommen. Im Endeffekt habt ihr nach jeder Partie eine Abschlussrechnung. Und wir denken mal, dass das später alles zusammengezählt wird.
0: Ja, und das, das ist auch super schön gemacht. Wir haben diese kleinen Döschen, wo wir einmal ein Lager haben, wo wir unser aktuelles Spielmaterial reintun, also unsere Karten und so. Und dann ähm, den Berichtsbogen quasi vom Spielende mit unserem Bankbeleg. Hat, auch, ja, genau, Bankbeleg. Unserem Bankbeleg und noch was wir sonst noch so. Es geht
2: nämlich nur ums Geld.
0: Was wir sonst noch so machen, das stecken wir dann in so einen kleinen ähm, Postkastenschlitz rein. In ja, so das ist der Tresor. Box. Der Tresor, ja. Es ist äh, super süß gemacht und man könnte das Spiel tatsächlich mit äh, zwischendurch auch mit vier oder fünf Leuten spielen die ist maximal fünf und dann würden die halt die anderen Gesellschaften kriegen, die noch übrig sind und die könnten später einsteigen und man, es steht Regeln drin, dass es äh, wenn man Spiele verpasst, also eher ich weiß genau. also man kann theoretisch mit fünf anfangen und dann die verpassen lassen, später einsteigen weiß ich nicht so genau, aber man könnte Leute, die dann die Spiele verpassen, daran hat man zumindest gedacht in der Anleitung, da steht drin, ganz am Ende bei der Endabrechnung gibt es dann Ausgleich dafür, wenn die in den Partien nicht mitgemacht haben. Wie das genau aussieht wissen wir noch nicht, aber an die ist gedacht.
1: Genau, und äh, wir spielen das jetzt zu Dritt. Ähm, gefühlt wird es zu dritt am härtesten sein, weil wir einfach die, ein, die gleiche Einschränkung haben wie zu zweit, aber einfach drei äh, Partien sind. Was die Anzahl der verfügbaren Strecken genau, angeht. Genau. Ne? Zu zweit wird es einfacher sein. Äh, es sind, es kommen aber auch mehr Ereignisse rein. Also da sind so ein bisschen die Unterschiede. Aber die Regeln für zwei und drei Spielende sind gleich und dann die Regeln wieder für vier bis fünf Spielende. Das heißt, für vier wird es ja wahrscheinlich wieder etwas einfacher sein. Und zu fünf wieder ein bisschen schwieriger.
0: Aber es gibt auch Minigame-Mechaniken, wo ich sagen würde, die funktionieren zu vier oder zu fünf noch sogar noch besser. Das ist gerade, ähm ich weiß, man kann zum Beispiel von einer Mechanik kann man Schutz bekommen. Und wenn das einer von dreien hat, wirkt sich das viel mehr aus. Stärker aus als einer von fünf. Als einer von fünf oder einer von vier, wenn er diesen Schutz hat. Also, wir haben zwei verschiedene Schutze hier und die Arme die Tina hat.
1: Genau, aber also mein das Eindruck
0: ist, dass ja. es
2: von der, vom Spielgefühl oder die, die Veränderung des Spielgefühls in Abhängigkeit von der spielenden Anzahl denke ich, ist sehr ähnlich, wie beim, wir beim grundsätzlichen Zug um Zug. Zug, um Zug. Zug. Also ja. da glaube ich, äh, so, wenn ihr das Grundspiel kennt, dann solltet ihr es ungefähr einschätzen können, wie gut euch das gefällt ja. mit mehr oder weniger Mitspielern. Und ich
1: glaube trotzdem, ähm, dass ähm, wenn ihr immer zu zweit Legacy-Spiele spielt, könnt ihr auch Zug um Zug Legacy zu zweit spielen. Ja. Es wird ein bisschen weniger konfrontativ sein, wie jetzt die Dreier- oder die Fünferpartie. Also dementsprechend glaube ich aber schon, dass gut geht, weil äh, ganz viele kleine Minigames sind halt trotzdem auch daran angeglichen, wie viele Mitglieder genau. sind. Also skaliert.
0: Ja. Und wir haben halt, wir bauen halt diese Welt auch auf. Ne? Also man verlegt neue Schienennetze. Man kann so ein bisschen seinen eigenen Stempel, man ist schon mit seiner Farbe so verbandelt. Ne? Du kriegst für deine eigene Farbe von den, von den fünf Spielerfarben, die es gibt. Außer weiß gibt es halt die fünf Spielerfarben. Du kriegst halt Geld, wenn du deine eigenen Straßen, haben wir gar nicht am Anfang gesagt, aber okay. das ist auch eine Grundmechanik. Du kriegst halt Geld, wenn du eine, ich als Spieler gelb natürlich, bekomme, wenn ich eine gelbe Strecke vollende, eine gewisse Anzahl von, von Geld. Die ich dann quasi als Siegpunkt. Deswegen will ich eigentlich auch die gelben Karten haben und will eigentlich auch die gelben Strecken machen und ich will die Strecken gelb färben. Und wenn ich, man, ich habe tatsächlich in den ersten Runden, in den ersten Partien habe ich Partien darauf gelegt, wo ich dachte, okay, spiele ich gar nicht um den Sieg, aber ich baue mein Straßensystem aus und beherrsche alles mit gelb. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, hat sich im späteren Partien, weiß ich, nicht so so semi-behaupten äh, können. Wir sind ja auch noch nicht durch. Nee, ja, aber. Abgerechnet glaube, wird am Schluss. Ja, aber, also ich glaube, das war aber auch. Ich habe ja auch in Pandemie Legacy Season 2, wo man so Seewege selber bauen kann, da habe ich einmal um die ganze. Also habe ich einen Zug, fast den. Also meine Spielepartnerin hat gesagt, oh, Vorsicht. Und dann habe ich, äh, aber. Na, die wollte lieber das Spiel erinnern. Aber ich habe den ganzen Erdglobus. Kann ich dir da noch zeigen?
2: Der Björn ist halt um einfach Runde. so ein konstruktiver
0: Typ. Ja, ja genau. Nee, ich habe äh, hab echt eine Verbindung von der einen Seite der Weltkarte mhm. zur anderen gemacht noch. Das ja. war mir wichtig. Das ist mein einzigartiger... Ziel. Ich glaube,
1: so weit kommen wir hier nicht. Genau. Also dementsprechend, was wichtig ist, wenn ihr Zukunft um Zug Legacy spielen möchtet. Das Erste ist, guckt, dass ihr eine Runde findet, mit der ihr zusammen spielen könnt. Wir haben jetzt an zwei Nachmittagen... Zwei Drittel des Spiels gespielt, also das geht gut. Also ihr spielt, ähm, die Partien spielen sich relativ flott hintereinander. Das ist nicht so, dass man irgendwie wie bei äh, Pandemie Legacy nur zwei an einem Abend hinbekommt. Ja. Also das geht hier schneller, das geht flotter. Ähm, ich glaube, dass es zu dritt wirklich so ein Sweet Spot hat, wenn man gerne konfrontativ spielt. Also wir beleidigen uns auch am Tisch und motzen uns an und äh, man ist manchmal, man ist manchmal schon echt du hast enttäuscht. Auch und also. so. Ihr habt mich schon angemöppert, ja. Ne? Also, Tut uns leid. immer wenn ich gelbe Strecken baue. Äh, da möpper ich dich nicht. An. Ja, ja,
0: genau. <lacht>
1: aber dem, ah, Moment aber mal, du
0: hast einmal habe ich den blaue gebaut und du hast dich dreimal <lacht> drauf verwiesen. Also dass ihr ich versteht, was wir hab. meinen.
1: Genau. Also dementsprechend schaut einfach. Ich glaube, es ist wichtiger, in der gleichen Runde das zu spielen und sich vielleicht auch schon mal zu überlegen. Ich glaube, so drei Nachmittage braucht man bis zum Abend.
0: Ja. Ähm, oder zwei volle Spieltage.
2: Ja, oder drei ja. lange Abende. Also auf jeden ja. Fall, es ist es überschaubar. Man bekommt das schon fertig.
1: Genau. Und äh, dann könnt ihr einfach, glaube ich, frei wählen, ob ihr zu zweit, zu dritt, zu viert oder ja. zu fünft spielt. Zu dritt und zu fünft wird es kompetitiver sein als zu zweit und zu viert. Ähm, das müsst ihr euch einfach überlegen. Wenn ihr Zug um Zug nicht mögt ist das, glaube ich, also es ist nicht so, dass die Legacy-Mechanik so trägt, dass ihr ein Spiel spielen könnt, was ihr nicht mögt. Also dementsprechend glaube ich für Leute, die äh, die Mechanik von Zug um Zug nicht mögen und auch die Glückselemente von Zug um Zug nicht mögen, für die wird es kein Spiel sein. Für alle anderen es, ist, es ist für mich so das erste Kom ähm, kompetitive, kompetitive Zug-Legacy-Spiel, äh, wo ich sage, das macht mir richtig Spaß, weil es auch kurzweilig ist und Glücksmechanismen trotzdem drin hat und so weiter. Es ist nicht nur, wer am besten plant, gewinnt.
0: Was? Ja, bitte?
1: Ähm, vielleicht noch erwähnenswert
2: äh, der Price Point hier, weil es ja. ist ja kein günstiges Vergnügen.
0: Nee. nee. Das, also das wir sind bei
1: irgendwas um die 90 Euro. Ja,
0: über 90 Euro habe ich gesehen und wenn du... also also, ich habe es für 95 gesehen, die meiste Zeit ja. halt jetzt in der, in der Vorbestellung. Vielleicht kriegt ihr das für 90, das ist schon gut, glaube ich. Es ist hochwertig, es ist, ähm, ja. wird was geboten. Ähm
2: ist halt, ich meine, die, die Spielepreise sind generell nach oben gegangen. Ne? Von daher, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht, äh, nicht irgendwie aus dem Rahmen oder für das, was es bietet. Aber so absolut gesehen, gerade es ist ja auch von der Zielgruppe her, sage ich mal,
1: auch durchaus für Gelegenheitsspielende geeignet. Aber da ist das natürlich schon ein Hubs. Ne? Ja, aber das ist natürlich auch ein Event, was ich mir vielleicht zu Weihnachten oder so kaufe. Ne? Also ich meine, ähm, wenn, wenn wir von diesem Zielpublikum ausgehen, die sind ja auch nicht wie wir, die neben Zukunft Zug Legacy noch zehn andere Spiele mhm. da stehen haben, die sie eigentlich gerne spielen ja, klar, möchten. Ja. Also als Event, sich das zu leisten, als Gruppe,
2: Nee. Also das ist, ist auch, auch wert. Wie gesagt, das Material ist wirklich schön. Es ist echt auch ein Erlebnis. Das macht echt Freude.
0: Ich meine, was ja. wir bei anderen äh, gerade den früheren Legacy-Spielen hatten, dass wir Dinge zum Beispiel selber benennen können. So wie in Aeons N kannst du ja dein, dich selber, deinen Zauberspruch und so weiter selber benennen. Bei äh, Beim ersten Risk Legacy konntest du Städte benennen, da konntest du Länder benennen und so weiter. Und bei, bei Seafall kannst du Inseln entdecken und die benennen. Ähm, du ich glaube, glaub, da, nee. kommt, da kommt auch nichts mehr. Wir können keine Stadt benennen oder so. Wir können nicht die Bärstadt machen. Nee, weil, aber weil wir was
1: Realistisches ja, Na ja, entdecken. Naja, realistisch.
0: Na ja, realistisch. Nee, wir entdecken
1: Amerika. <lacht> ja, aber, aber ich finde aber schon, dass...
0: Legenden des Westens. Ja, aber ich ne? finde also schon,
2: dass das das bestimmte Mechanismen dann durchaus, sage ich jetzt mal, sich an der Geografie äh, orientieren. Das finde ich, ist, ja. schon, ist schon schön gemacht. An den
0: Legenden dieser Geografie. Genau, ne? das oder ist, das auch, schön ja. Schön thematisch umgesetzt. Aber wenn wir das Spiel, es sind zwölf Partien, die wir spielen, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, dann können wir das äh, Spiel quasi nehmen, wie wir das dann selber unseren Spielplan so ein bisschen gestaltet haben. Leider ohne Städte zu benennen, keine Wehrstadt. Okay. Dann können wir das aber nehmen und das immer weiter spielen Es gibt dann tatsächlich Regeln, ich habe das nochmal nachgelesen, dass es die gibt, mhm. dass man das Spiel dann quasi wie ein normales Zug um Zug spielen kann. Viele Kampagnenelemente sind da nicht mehr drin, weil es auch so Verbrauchssachen sind oder einmalige Sachen. Also viele ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Minigames, die wir jetzt haben, die werden dann nachher nicht mehr drin sein, aber es ist dann eine riesige Karte von Zug um Zug, die wir mit unserem durch unserem Kampagnenspiel geprägt haben, was man weiterspielen könnte.
2: Aber die Frage Und ist immer, tut man das? es sind ja viele Legacy-Spiele, haben das ja. Also ich habe naja, jetzt eigenes ist im Zukunft Kopf so Charterstone, Charterstone aber.
0: Ja, Cha ja Charterstone ja, okay. ist, ein, ist, ein, ist ein interessanter Punkt, Charterstone. Ich wollte jetzt
2: nicht ablenken, nee, aber nee, das die Frage ist, ja, ist, ist, das, ist das Spielerlebnis nicht dann ein Stück weit fertig? Also es geht, man kann
0: danach
1: genau, dann Genau, man spielen. kann es. Naja, ja, ja.
0: ihr müsst überlegen, ihr spielt Zug um Zug dauernd, dauernd online und wir, äh, ich weiß nicht, wenn man wirklich einen Zug um Zug mag, ist das eine Variante, die man ab und zu mal wieder aus dem Schrank holen kann und sagen kann, guck mal, wir spielen, es wird dann lang sein, wenn man die ganze Karte hat mit 56 äh, Zügen,
1: ja, schon aber groß. man kann spielen. Genau. Aber es ist schon interessant. Man fängt mit 20 Zügen an und mhm. wir sind irgendwie inzwischen bei
0: 44, ja. ja.
1: Das ist schon spannend, wie sich das entwickelt und wie sich das Spiel verändert. Es geht immer äh, noch flott, flott, flott. Für jeden, der Zug um Zug mag und der Legacy mag, ähm, guckt es euch mal an. Ähm, ihr könnt es euch auf der Messe anschauen. Ich würde im Moment sagen, es macht uns total Spaß. Wir haben uns mit Freude für dieses Wochenende verabredet. Und ich glaube, wir hatten alle, wir hatten alle drei eine gute Zeit und äh, sind uns sicher, dass es richtig war, so viel Bock auf dieses Spiel zu haben. Und jetzt müssen wir nur noch den Abschlusstermin finden. Ja.
2: Also ich habe auf jeden Fall jetzt auch richtig viel Bock, äh, die letzten Partien noch zu spielen. Bin schon ganz gespannt, was da noch an Überraschungen auf uns wartet. Also von daher.
0: Also die Frage, ob es gut ist oder weg kann, kann es nach 13 Mal spielen weg.
1: Das können wir noch nicht beurteilen.
0: Also das ist ja halt dann die Frage, ne? Also es
1: ist also halt vorher ein nicht Karton. vorher nicht. Also wir
0: sagen, es zwölfmal kann bleiben und dann einmal zwölfmal ist, <lacht> ja. ist gut und dann kann weg. Weiß ich. Ich denke, es wird auch nachher bleiben. Aber wie so viele Legacy-Erlebnisse wird es dann. Ähm, ich meine, Pandemie Legacy konnte man auch danach weiterspielen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Aber Wer ich habe eine
1: wunderschöne Collage. Vielleicht machen wir dann auch eine Collage. Äh, ich, glaub,
0: ich glaube nicht, aber ja. Ähm,
1: aber die Erlebnisqualität
2: wie gesagt ne auf der auf der Basis äh, ich bin zug ja ein zug. größerer
0: ich bin ja ein größerer zug, -um -Zug Fan als Pandemie deswegen, Ach, was sagst
2: du jetzt okay
0: ja doch ich war Pandemie legacy ich habe Pandemie gesehen und ich gesagt, ja das ist cool ich mag die Mechaniken die finde ich super also dieser Kartenstapel und Stacken und äh, Ausbruch ist alles super aber bei Zug, um zug äh, würde ich sagen das Spiel an sich mag ich auch mehr so dass ich das tatsächlich behalten will für mich es ist gut es kann bleiben okay und für dich und für dich
1: es äh, bleibt vielleicht in der Außenstelle später. Und ich will es aber auf jeden Fall weiterspielen. Also, es ist kein Spiel, wo ich jetzt denke, ach, jetzt habe ich das meiste gesehen. So viele äh, Neuerungen können auch nicht mehr kommen. Es kann weg. Nee. nee, es bleibt. Nee, also ich bin auch ganz heiß drauf, dass wir es jetzt äh, zeitnah fertig
0: spielen. Und das hier das kann man auf jeden Fall behalten nach dem Spiel. Das braucht man ja. nachher auch ich, nicht. Mehr. Ich bin
1: gespannt, was mit dieser Zange noch alles gemacht werden wird. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Tina. Danke.
0: Danke, dass ihr da wart.
1: Wenn wir uns die Frage stellen, ist das gut?
0: Ach so, die, ja, die Zuschauer. Genau, danke, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns die Frage stellen. Ist das gut? Oder, Oder kann, kann das, das, weg?
1: das weg? Tschüss. 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 Tschüss.
0: Punktplanung, würde ich sagen, oder? Ja, ja, sehr, ja sehr gut. Die war großartig. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Das das auch Tschüss. Sehr gerne.